0: Doktor Ireneusz Cichy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest gościem wieczoru Zdolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak najskuteczniej, najefektywniej dać ciało i dać umysłowi wolne. Panie doktorze, porozmawiajmy o lekcjach WF z AWF. To jest taki projekt. Mamy wprawdzie niemalże koniec roku szkolnego, ale po tak trudnym dla ciała i dla umysłu roku myślę, że warto przypomnieć i uczniom, i ich rodzicom, i nauczycielom także, że taki właśnie projekt rusza, projekt do, dodatkowego WF-u i że naprawdę warto, a może po prostu nawet trzeba dzieciaki zapisywać na ten dodatkowy WF. Jak to będzie wyglądało?
1: Jeżeli chodzi o ten program WF za WF, to jest po raz pierwszy taka tak duża inicjatywa Wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Pomysłodawcą tego programu było Ministerstwo Edukacji i Nauki, a koordynatorami głównymi są wszyscy rektorzy poszczególnych AWF-ów. W naszym wypadku to jest pan profesor Rokita, który, biorąc pod uwagę możliwości każdej z uczelni, potencjał kadrowy, staramy się przygotować po pierwsze, Blisko 60 szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, co bardzo istotne, nie tylko dla nauczycieli wychowania fizycznego, dlatego że ten pierwszy etap jest bardzo istotny, a dzieci, które trafiły dopiero co do szkoły, mają problemy z edukowaniem się w sposób tradycyjny, bo korzystały z nauki zdalnej, mają również problem z Czyli w to tym, będą szkolenia dla nauczycieli klas 1-3 też, tak? Tak jest, mhm. dokładnie. Dla klas 1, 3, 4, 8 i szkoły ponadpodstawowej. Każdy z tych trzech bloków będzie dedykowany dla um, nauczycieli, którzy pracują z dziećmi na, i młodzieżą na, ok, w określonym wieku. Co bardzo istotne, to nie są szkolenia przeznaczone dla nauczycieli jako dokształcanie. Jesteśmy zupełnie w innych realiach. Mamy sytuację taką, że... Ani my nigdy nie przygotowywaliśmy naszych studentów do tego, żeby pracować w okresie pandemii czy postpandemicznym okresie, ale też nauczyciele nie zdawali sobie sprawy, jak y, wiele y, zaległości może powstać. Jak zmieni z pandemia nas,
0: wiele.
1: Zdecydowanie. Tutaj jest też taka sytuacja, ja, ja niekiedy porównuję tę sytuację do powrotu sportowca czy osoby rekonwalescenta po kontuzji, kiedy nasza głowa podpowiada nam, że ja to wszystko potrafię zrobić. Czuję się już w miarę dobrze, spaceruję, moja wydolność chyba jest w porządku, podejmuję pierwszą aktywność, nagle okazuje się, że moje mięśnie nie są do tego przygotowane, one drżą, bo praca jest wykonywana ponad siły, coś co dawniej nie sprawiało mi problemu nagle powoduje, że szybciej się męczę, pewne rozwiązania nie są dla mnie takie automatyczne do wykonania i taka sytuacja ma miejsce właśnie w przypadku dzieci, ale też w przypadku dorosłych. Jeżeli ktoś z nas dłużej przebywa przed komputerem, kilka dni, nagle po dwóch, trzech tygodniach chce się przebiec, pojechać na rowerze, pójść na siłownię, bo w tej chwili jest to już możliwe, to nagle okazuje się, że jego ciało absolutnie nie odpowiada. Ale, na jak, pan powiedział,
0: ale jak pan powiedział, że te zajęcia będą zupełnie inne niż, niż dotychczas, dotychczas, że to nie będą takie doszkalające zajęcia, to ja odniosłam wrażenie, że wszyscy nauczyciele będą przeszkoleni, w zakresie tego właśnie, jak przeprowadzić no, takie proste ćwiczenia z uczniami, czy to oznacza, że w czasie na przykład lekcji języka polskiego e, nauczyciel języka polskiego będzie mógł zrobić krótką gimnastykę?
1: E, te szkolenia, tak jak wcześniej powiedziałem, są skierowane do nauczycieli, którzy uczą ruchu. Ale to, co pani powiedziała, e, przerwa śródlekcyjna, która nie wymaga specjalnego przygotowania, a powoduje, że my wstajemy i na kilka minut poprawiamy krążenie, to o czym wcześniej mówiłem, to jest bardzo dobra formuła, natomiast te szkolenia nie są dedykowane do nauczycieli przedmiotowców, tylko do nauczycieli prowadzących wychowanie fizyczne i po tych szkoleniach nauczyciele, którzy będą pracować, czy to już od czerwca, chociaż rok kończy się, ale przede wszystkim w tym już ostatecznym, miejmy nadzieję, takim definitywnym powrocie do szkoły, będą wiedzieli, jak przygotować dziecko do tego, żeby wrócić do typowej realizacji podstawy programowej te zajęcia popołudniowe, które będą, czyli sport kluby, które będą dedykowane dla nauczycieli, którzy przeszli te szkolenia, to będą właśnie zajęcia dla dzieci, które nie są najbardziej wysportowane w klasie, nie są najsprawniejsze, ale przede wszystkim dla tych dzieci, które lubią aktywność fizyczną, ale może nie dysponują takim potencjałem, żeby zaopiekować się nimi w tym momencie.
0: Ale nie, Stąd to nie będzie... dyskwalifikują, jak rozumiem, tych, którzy sport lubią. Oni także nie, mogą wziąć absolut, w nich
1: udział. Absolutnie nie. absolutnie nie. Natomiast trzeba też pamiętać, że te dzieci, które trenują w klubach, ten okres pandemii nie ograniczył tak definitywnie ich funkcjonowania. Te dzieci, które niestety nie trenują, nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej. A tak jak pani zwróciła uwagę, ten okres pandemii zamknął nas w domach. Jeżeli świadomy rodzic, który jest pierwszym nauczycielem ruchu, nie dbał o tą tężyznę fizyczną dziecka, nie zmuszał go trochę do aktywności i sam nie dawał przykładu, to pojawiają się takie przypadki, że to dziecko ma bardzo duże deficyty, a w tym okresie rozwojowym nadrobić to, to właśnie musi zrobić specjalista. Nauczyciel wychowania fizycznego to tak jak lekarz, ma przede wszystkim nie szkodzić, a teraz musimy indywidualnie patrzeć, jakie są potrzeby dziecka do tego, żebyśmy op opcjonalnie dostosowywali obciążenia do indywidualnych potrzeb i możliwości. Mówił naszych... Pan,
0: mówił Pan że, że nauczyciele będą do doszkalani, także ci nauczyciele młodszych klas. To znaczy, że uczniowie będą mieli więcej lekcji WF-u, zajęcia WF-u dodatkowego, czy też kluby właśnie sportowe po lekcjach?
1: Tak, Jeżeli chodzi o same szkolenia, to cele są tutaj dwa. Jedno to typowe, czyli 4 godziny, 4 godziny wychowania fizycznego, które są realizowane w szkole podstawowej, żeby obejmowały ten naturalny, łagodny powrót. Nauczyciele będą na to przygotowani, bo to są na tych szkoleniach nawet niedoszkalanie będzie, a dla nas to będzie taka współpraca partnera który ma duże doświadczenie, z partnerem z AWF-u, który ma duże doświadczenie teoretyczne i staramy się wspólnie zaopiekować tym dzieckiem. Natomiast drugi etap, który będzie realizowany już na Dolnym Śląsku przede wszystkim, na Opolszczyźnie, bo, bo tutaj Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprzez współpracę z kuratorami opolskim i dolnośląskim zaangażowaliśmy i przez spotkania pana rektora z ponad dwóch tysiącami dyrektorów nauczycieli, że to zaangażowanie jest bardzo duże i popołudniami dzieci faktycznie dostaną dodatkową dawkę godzin na potrzeby jakby wzmocnienia tego rozruchu, który jest potrzebny. Na dzień dzisiejszy to będzie kilka miesięcy, natomiast biorąc pod uwagę monitoring, który będzie pro prowadzony, z pewnością jeżeli będą niezadowalające i niewystarczające efekty realizacji tego programu, on będzie przedłużony. Natomiast intencja jest taka, żebyśmy płynnie spróbowali wrócić do czegoś, co było przed pandemią. Tego nikt jeszcze wcześniej nie realizował. Proszę
0: to zapamiętać, zwłaszcza wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w szkołach, żeby no właśnie wykorzystywały te zajęcia, żeby się na nie zapisywały tych zajęć. Jak powiedział pan doktor Ireneusz Cichy, na początek jest na kilka miesięcy, ale być może będą trwały jeszcze dłużej. To z pewnością będzie lepszy powrót do szkoły z tego siedzącego trybu życia, które pandemia zafundowała uczniom w ostatnim ponad roku. Na koniec panie doktorze, muszę zapytać, czy brutalnie przerwałam panu ten długi weekend?
1: Nie, nie brutalnie, ale muszę powiedzieć, ja jestem takim typowym rekonwalescentem, przez dwa tygodnie nie ćwiczyłem, a jestem uzależniony od ruchu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie jestem sportowcem. Czyli przebieżka jakaś nie... była. Dzisiaj. Dzisiaj było 15 kilometrów Puszczy Solskiej z trzema przerwami, ale to jest reakcja mojego organizmu, którego słucham, który widać, zachowuje się, bo głowa podpowiada, że ja potrafię, bo zawsze ten dystans pokonywałem, a ciało nie jest przygotowane, bo jest po chorobie. Tak samo mogą się czuć nasi mali i więksi podopieczni. Tak samo my się czujemy. Musimy słuchać naszego organizmu. To I, jest najlepszy barometr. I
0: ja zachęcam do wysłuchania kolejnej rozmowy. To będzie rozmowa z dr Ewą Moroch, psycholożką sportu, która właśnie o tych związkach głowy i ciała e, będzie mówić, bo o to będę e, pytać. Panie doktorze, w takim razie przebieżki i aktywnego wypoczynku w ten długi weekend życzę. Bardzo dziękuję.